1: so weg zur Seite, wie so ein, weiß ich nicht. Ja, jetzt bist du an der Reihe. Uh. Wir könnten auch mit einem Mikro nur machen. Ja, notfalls müssten wir das, wenn, äh, wir ja. haben hier ein kleines äh, Kabelproblem. Unser, unser eines Kabel hat irgendwie den Geist aufgegeben. kleinsten Wackelkontakt ich halte auf jeden Fall Auge drauf. <lacht> ich habe Auge drauf. Ich habe das Mikro. Also,
0: falls es zwischendurch ein bisschen kriddelst, kriddelst, so, wenn wir loslegen. Belegen. Ich, Los. ich habe einen Quiz für dich vorbereitet. Ja, ist extra alles ich ich habe extra und die Karte aus dem Ding gezogen. <lacht> <lacht> so, das Thema ist schlaflose Nächte. Mhm. S in Stephen Kings gleichnamigen Buch sucht alle 27 Jahre das Städtchen Derryheim. Dass S gleich zuschlagen wird, kündigt sich an mit einem L. Punkt, 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 Punkt. Einem Watt? Luftballon? Meint er das? Ich glaube ja. Antwort, der Clown Pennywise. <lacht> 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 das steht da natürlich. Ja. Nein, ist das manifestierte Böse, mit dem es der Club der Verlierer in Stephen Kings S von 1986 aufnehmen muss. Wenn bunte Luftballons auftauchen, ist es nicht weit. Okay. Okay. Zweitens. Eine Gruppe von Unbekümmerten, die mitten in einer Epidemie in einer abgelegenen Abtei ein rauschendes Fest feiert, bis eine maskierte Gestalt erscheint und die Stimmung kippt. Wie heißt die Geschichte von Edgar Allan Poe aus dem Jahr 1842? Im Anagramm steckt die Lösung. Welches Anagramm? Das kommt jetzt. Ah, okay. Die Kamse des Torne Doste. <lacht> Was, finde
1: ich? <lacht> Kann ich das Anagramm die, lesen? Die Kamse des Torne Doste. Also sehen was ist denn eine Kamera? Ja, das äh ist ja ein Anagramm. Ach so, und das Anagramm, also sind die Worte, sagen wir mal die. Ja, die, also. Also jedes Wort ist ein kleines Anagramm für ja. sich. Okay, danke. Die. Sam ist Maske? Mhm. Das? Mhm. Torne. Ro re ro rot. Rot? Roten? Ja. Boah, bin ich gut. Anagramme mag ich. Hm. Doste. Äh, Todes? Ja. Die Maske des Roten Todes? Ja. Natürlich. Antwort ist, Postgeschichte Post Die Maske des Roten Todes
0: geht wahrscheinlich auf eine Cholera-Epidemie zurück, die Po 1831 miterlebt hat. Po. <lacht> po. po. Der Maskierte ist der Rote Tod selbst, die Seuche hat sich längst auch unter den Feiern ausgebreitet. Natürlich, ja. Nach einem Spaziergang am Fluss hat der Erzähler plötzlich das Gefühl, nicht mehr allein in seinem Haus zu sein. Wahn oder Realität? Wer schreibt, äh, Entschuldigung, wer schrieb die beunruhigende Geschichte der Horla?
1: A. Ah. Oh, jetzt kommen wieder Namen. We love it. Wir oh, sollten nee, eine Folge nur mit
0: Namen machen. Guy de Der
1: ist dann wahrscheinlich auch nicht Gide, sondern Guy de. Aber Guy. 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 Wird ja im Französischen doch Guy ausgesprochen, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube also, ja. Okay, und jetzt habe ich es verstanden,
0: weil da steht noch ja. De. De. Ähm, B. Mary Shelley oder C. Bram Stoker. Ich nehme A. Einfach so. Richtig. War ich es, der nachts das Wasserglas leer getrunken hat? Warum sehe ich mich nicht im Spiegel? Der Wahn, der vielleicht gar nicht keiner ist, der vielleicht gar ach so, der vielleicht gar keiner ist, packt den Erzähler schließlich so, dass er sein eigenes Haus niederbrennt, als er glaubt, den vermeintlichen Verfolger darin eingeschlossen zu haben. Der Horla von dem Autoren, erschien
1: 1886. Gide, Gide Muckuck. Ich glaube, Gide Poisson. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. So. Wir sind ready
0: für ich, eine Warte, Folge. Mal, okay, ich ich muss ich mal eben kurz gucken, weil ich habe ja drei Zitate, wollte ich direkt eins
1: vorlesen. Einfach also, kurz, zum so, zum Einstieg.
0: So, so, so. Ich ja, bin eins bereit. Ich oh ja. Okay. Macht
1: euch bereit für das Zitat zu der Folge, ah, die Lesen im Titel. Wir müssen dann, müssen irgendwie einen Titel wählen, wo man nicht sieht, doch muss, egal, sorry, ich denke nach und äh, schalte nicht weiter. Okay. Während ich mich an jenem
0: Dezembertag von dem Lied in die Vergangenheit zurückversetzen ließ, glaubte ich, ich hätte mir das Rüstzeug angeeignet, um mit dem fertig zu werden, was sich in meinem 18. Lebensjahr ereignet hatte. Ja, ich war sogar so naiv und töricht zu glauben, ich hätte meine traumatischen Erfahrungen mit Hilfe der viele Jahre später in meinen 20ern und 30ern und bis in meine 40er hinein veröffentlichten Bücher bewältigt. Doch dieses ganz bestimmte Trauma brach nun wieder über mich hinein nee, herein, Entschuldigung, und führte mir vor Augen, dass es offensichtlich ein Irrtum war, zu glauben, ich hätte irgendetwas aus eigener Kraft bewältigt, ohne es in einem Roman beichten zu müssen.
1: Ist das ein Zitat aus oder über? Aus. Oh, krass, okay. Mm -hmm. Also heute geht's um… Um… Brrrr Brad
0: Easton Ellis. Endlich. Und insbesondere um seinen Roman The Shards. Ähm, ich sag kurz ein bisschen was zu ihm selber, zu dem Autoren und dann gehen wir in das Buch rein.
1: Wir schlüpfen richtig. Wir Tintenherzmäßig war doch Tintenherz, oder?
0: Ja, da schlüpfen wir, glaube ich, in das Buch rein, ja.
1: Oder das, was sie lesen wird. Hm. Okay, wir
0: schlüpfen. Ich weiß nicht, ob du da wirklich reinschlüpfen willst. Ich glaube, ich schlüpfen würde nicht, nicht. ich, Na, nee. Nee? Nee, du willst. Also du als
1: Zuschauer? Weiß ich nicht.
0: Schon, schon creepy gewesen. Aber gut, kannst du ja selbst entscheiden. Ich also jetzt nach der Folge kann ich... Äh okay. Also Brad Easton Ellis wurde am 7. März 1964 in L.A. LA, LA, LA. geboren LA. und wird auch ähm, bezeichnet als der Catcher in the Rye for the MTV Generation.
1: Ah.
0: <lacht> <lacht> er wuchs in Sherman Oaks in Kalifornien auf und machte 1986 eine Musikausbildung am Bennington College in Vermont. Und ähm, er hat tatsächlich schon während des Studiums den späteren als unter Null bekannten Roman in einem Kurs für kreatives Schreiben verfasst. Und der Professor von ihm war so begeistert, dass der Inhalt motivierte, diesen Roman zu veröffentlichen. Hm. Daraufhin folgte 1987 einfach unwiderstehlich und 1991 der wohl bekannteste Roman von ihm würde ich jetzt einfach mal so behaupten American Psycho und der machte ihn dann eigentlich zu dem Kultautoren den er der heute jetzt ist. Mhm. hast kurz nachgedacht ob das ein Satz war den ja, ich gesagt okay. habe.
1: Zu viele Worte.
0: Weitere Werke von ihm sind Glamorama, <lacht> Luna Park und eine Kurzgeschichtensammlung die die Informanten heißt. Glamour Rama habe ich tatsächlich auch zu Hause stehen, habe ich aber noch nicht gelesen. Hm. Ich glaube, das ist sehr anders als das, was ich bisher von ihm gelesen hat. Ähm, 2012 ähm, oder ab 2012 hat er auch Drehbucharbeiten gemacht, unter anderem zu dem 2013 erschienenen Film »The Canyons«. Hm. Ich kannte ihn jetzt nicht, aber scheint wohl bekannt zu sein und seit 2015 hat er auch einen Podcast ah. mit prominenten Freunden, hat die er immer einlädt. Wir sind natürlich auch immer damit dabei, also für Falls unsere internationalen nicht. Freunde, hört euch die Folge vom letzten Dienstag an. Da waren wir bei Bread auf dem Sofa. Einfach so <lacht> zusammen spontan. mit Quentin. Quentin äh. war auch da, äh. ja. Also Quentin Tarantino ist wohl wirklich Gast gewesen deswegen. Ja, ähm, und wir und wir natürlich, ja. 2019 hatte er dann seit der Podcast das weiß ich tatsächlich nicht. Hast du das nicht aufgeschrieben? Das habe ich nicht aufgeschrieben. Ja, kein Ding, ich kann es äh, erzählen, du weiter, ich recherchiere. Okay. 2019 hat er dann das erste Mal ein nonfiktionales Buch rausgebracht, White. Ähm, das waren dann sehr persönliche Themen, politische, äh, die, eine politische Auseinandersetzung mit der amerikanischen Gesellschaft ähm, der Gegenwart. Genau, und 2023, also in diesem Jahr, erschien dann The Charts. Und ähm, The Charts hatte tatsächlich auch, glaube ich, über seinen Podcast
1: veröffentlicht. Der Podcast heißt doch nicht wirklich Brad Easton Ellis Podcast. Das wäre richtig stumpf. Nee. Das, das 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 stumpf. Nee. Das ist irgendwas von 2017. Sorry. Aber seit 2015 hatte er den ja. Ja, aber der macht den noch weiter, oder? Ich glaube, ja. Ja, das war jetzt irgendwie, sah das falsch aus. Das war auch ein ganz hässliches Cover. Ja, wer weiß, vielleicht oh. heißt ja. ja nicht, dass der Mann <lacht> <lacht> Ja gut, ne? Ich kann auch mal das Cover so in unsere Insta-Story posten, Musste mich nur daran erinnern. Ah, cool. Die okay. neueste Folge. Witzig. Ja, ich meine, ja, nur so weil Brandy der Kultautor ist, heißt
0: ja nicht, dass er, dass dass er ein den gutes hat. Cover hinwerfen kann. Ja,
1: aber der 2017 war die letzte Folge.
0: Ja, dann kann das eigentlich nicht ganz sein, weil ich mal habe nämlich irgendwo gelesen, dass The Charts auch teilweise darin veröffentlicht wurde. Also er hat das vorgelesen. Aber ich bin nicht gut im Recherchieren. Okay, wir gucken wir dann irgendwann noch mal nach. Genau. Ähm, die Besonderheiten in seinen ganzen Romanen ist, dass die Figuren aus einzelnen Romanen in den anderen wieder auftauchen. Das fand ich ziemlich cool. Hm. Ähm, also wenn man dann alle gelesen hat, findet man immer so ein paar wieder. Also weiß ich nicht. Ich glaube zum Beispiel von Mirkin Psycho, der Bruder von Pat Bateman ist zum Beispiel auch in einem Buch sehr, Präsent und sowas halt. Also, es ist sehr, finde ich ja immer cool, sowas. ne, Also, wenn der, also wenn das, wenn so, wenn so, wenn ein so ein ganzes Universum. Universum, hm? <lacht> Ja. ist ein ganzes ist. Genau. Zu ähm, American Psycho werde ich, glaube ich, heute nicht so viel sagen, weil da habe ich ja in einer, einer Halloween-Folge. War das in der Halloween-Folge ja. oder in dieser Filmfolge? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich, ich habe auf jeden nicht. Fall schon mal darüber gesprochen. Deswegen werde ich heute mich eher auf The Shards konzentrieren.
1: Ah, ich, muss, äh, ich muss Mitglied werden und ihm Geld schicken, damit ich seinen Podcast sehen kann.
0: Okay. Kannst ja mal machen. Aber wir sind doch
1: eh Freunde mit ihm. Dann warum... äh, naja. Ich melde mich mal
0: eben bei Brad. <lacht> Schreibt Brad. Hello, why I'm not
1: can use... nee, das war.
0: <lacht> naja, gut. Ähm, dann würde ich tatsächlich, das war eigentlich schon das, was ich zu seinem Lebenslauf mal eben kurz rausdroppen wollte. Ist übrigens ein sehr sympathischer Mann, finde ich. Ich habe den ja im dieses Jahr in Köln. Wir haben ihn ja bei seinem Podcast getroffen. <lacht> Nein, jetzt mal hier. Ja. Ernsthaft, ich habe den ja. Ich war der, bei einer Lesung bei der Lit Cologne und, ähm, <lacht> und da fand ich ihn sehr sympathisch. Also, ich fand es auch total interessant, diesen Ach, Menschen dann einfach nochmal. Ich Lit
1: Cologne irgendwie dieses Jahr. Ja. Wo war ich da? War Weiß da ich nicht.
0: Ich glaube, im März. Kann es hm. sein? Ja. Ja. Auf jeden Fall fand ich das sehr interessant, den dann auch mal irgendwie. Also diesen, diesen wirklich auch wie Jemanden er, sehen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, auch diesen Kultautoren einfach mal Zu bilden. sehen. <lacht> ja, ja. Ich hatte ja auch kein, kein Bild von dem irgendwie im Kopf. Und wie nee, der so ist, der ist auf jeden Fall auch witzig. Also ich fand den schon sehr, sehr stumpf auch. Aber es war auch eine sehr coole Veranstaltung. Also es wurde immer ähm, äh, auch Es gab einen, der vorgelesen hat und einen der Fragen und dieser Typ, der vorgelesen hat, Teile aus den Charts, Boah, der, der konnte so gut vorlesen. es war richtig auf krass. Deutsch? Ja, ja, der, genau. Der hat dann die Übersetzung vorgelesen. Brad selbst hat dann immer so ein, seine Teile auf Englisch so ein bisschen gelesen. Und äh, der, ich weiß nicht, der Typ hat echt lange Stellen vorgelesen, ohne einen Fehler einzubauen. Also war Respekt. Bombe. Okay, dann würde ich jetzt zu The Shards kommen. Vorher droppe ich noch ein Zitat mhm. aus The Shards. Vielleicht öffnete die zwanglos hedonistische Welt der Erwachsenen, der wir so eifrig entgegenstrebten, eine Tür, die Robert Mallory und dem Trawler und den Geschehnissen in jenem Herbst Eintritt gewährte. Mir zumindest erschien es später wie eine Einladung, die wir gedankenlos aussprachen, ohne in irgendeiner Weise zu ahnen, welchen Preis wir schließlich dafür bezahlen würden.
1: Oh, ich mag das irgendwie mit Zitaten anfangen. Ja, ne, es also, gibt so ein bisschen diesen, so.
0: diesen Vibe, finde ich. Ja. Weil ich finde auch da schon... Ähm, Gibt das schon diesen Vorahnungsvibe, der so. sich echt durchs ganze Buch zieht? Ähm, Richtig mysteriös. Genau, also um ganz grob zu sagen, worum es eigentlich geht, es spielt äh, in LA 1981 äh, in der Abschlussklasse der Buckley High School. Mhm. Was hast du hm? dich jetzt hier
1: so wild gemacht? Ich hab, <lacht> Gemacht. Ich habe meinen Zopf gelöst, ah, okay. weil ich Kopfschmerzen. Hab okay. Wild gemacht. Und okay. ich habe äh, ungefähr drei Kilo Trockenshampoo in den Haaren. Oh, schön. Ja, auf jeden Fall. Für spielt, dich, dich habe ich mich wild gemacht. Habe mich kurz aus dem
0: Konzept gebracht. Ja. ja. Ähm, und genau. Es spielt in der Abschlussklasse der Buckley High School und im Mittelpunkt steht der Erzähler Brett Easton Ellis. Uh. Der 17 Jahre ist zu dem Zeitpunkt. Also ist auch wirklich auf diese Buckley High School gegangen, Brett Easton Ellis. Und es dreht sich sozusagen um ihn und um seine ganzen Freunde, also insbesondere Debbie, Susan Reynolds und Tom Wright. Und ähm, dann gibt es noch weitere Personen, die eine Rolle spielen, unter anderem Robert Mallory, der ist ganz wichtig. Mhm. Und ähm, beispielsweise auch noch Ryan und Matt Kellner, die eine besondere Rolle spielen. Und es geht halt so ein bisschen darum, also ähm, dieses ganze Gebilde baut sich erst langsam auf. Also es springt auch so ein bisschen in Erzählungen und ähm, sozusagen jetzt nicht chronologisch komplett, sondern baut sich wirklich, wie gesagt, langsam auf. Mhm. Und ähm, in der Zeit geht halt auch ein Serienmörder um, der Trawler. Und ähm, das ist alles so ein bisschen zu der Zeit, wo dieser Robert Mallory auch auf die Schule kommt. Und ähm, genau, es ist halt sozusagen, von dem Troller gibt es da noch nicht so viele Geschichten am Anfang und das wird auch immer mehr. Und Brad äh, interessiert sich auch immer im Laufe der Zeit immer mehr dafür, was mhm. dieser Troller macht. Ähm, und Robert wird sozusagen so eingeführt, als, als total gut aussehender Mann, den Brad das erste Mal im Kino sieht. Und ähm, es ist dann sozusagen total der, der wichtige Punkt, dass Robert, als er dann auf diese Schule kommt, mhm. sich erstmal vorstellt und irgendwann fragt Brad ihn sozusagen, ähm, habe ich dich nicht schon mal irgendwo gesehen? Und dann sagt Robert so nein und er so, ja, Herr, aber waren wir doch ich war doch in einem Kinofilm, hast du den Kinofilm auch gesehen? Und er sagt nein. Und Brett ist sich aber zu hundertprozentig sicher, dass er ihn da gesehen hat, mhm. weil er ihn halt auch sehr gut aussehen fand und ähm, was halt auch vielleicht wichtig zu sagen ist, Brett ist halt homosexuell und versteckt das aber zu dem Zeitpunkt vor, dem, vor seinen Freunden und fühlt sich halt total zu Robert hingezogen in dem mhm. Moment und deswegen ist das auch so ein sehr einprägsamer Moment, mhm. weil er ihn halt total ähm, anziehend findet. Und Genau, und ab da wird Brett halt misstrauisch und findet diesen Robert eigentlich von Anfang an dann irgendwie seltsam. Mhm. Und ähm, genau, es wird dann auch klar, dass, ähm, dass Robert vor, also er erzählt, er wäre auf einer anderen Schule gewesen, aber eigentlich stellt sich dann raus, er war halt in psychiatrischer Behandlung. Und er erzählt davon aber nichts. Und die erfanden das nur, weil Susan, die Freundin von Brett, ist ähm, sowas wie Schulsprecherin mhm. und der Direktor hat ihr, hat ihr das halt anvertraut, damit sie das auch weiß und ihn auch so ein bisschen aufnimmt und dadurch sie erzählt das dann halt der Clique, sozusagen, zu der halt auch noch diese Debbie und dieser Tom gehören und deswegen weiß Brad das halt auch und, ähm, ja, um so ein bisschen diese, diese Storyline zu verfolgen, mhm. Brad verfolgt ihn dann tatsächlich auch so ein -mäßig. bisschen. mäßig Ja, so ein bisschen schon, also es ist halt wirklich, er fährt ihm hinterher, guckt, was er macht. Mhm. Ähm, und reimt sich halt im Laufe der Zeit immer mehr Dinge zusammen. Genau, und es ist, ist, ist halt so ein bisschen, das steigert sich halt auch so ein bisschen, Brett steigert sich da auch sehr rein und mm. es, für ihn passen halt viele Dinge auch zusammen. Und ähm, um halt vielleicht auch zu sagen, was der Trawler überhaupt für ein, für ein Serienmörder ist, ähm, es ist wohl immer so, also zu der Zeit, wo das anfängt, werden, glaube ich, halt Mädels vermisst, die noch gar nicht zusammengebracht werden. Also die, die, die Fälle werden noch gar nicht
1: äh, Gebiete.
0: Ja, genau. Und auch, ähm, es gibt halt immer wieder auch Einbrüche in, in diesen Gegenden. Und auch alle, das wird halt alles noch nicht kombiniert. Also es wird nicht einem diesem Trawler zugeschrieben. Ja. Und auch immer wieder verschwinden ver, ähm, halt Haustiere aus den, mhm. aus den Dingens. Und ähm, was er auch macht ähm, ist, dass er Poster von irgendwelchen Musik äh, also Musikern oder Popstars oder was weiß ich in die Briefkästen von den Leuten legt, die er dann später entführt beziehungsweise es stellt sich dann auch später raus, dass er sie halt auch ähm, tötet und äh, ganz oft werden die Möbel verstellt in den Häusern wo dann später jemand vermisst wird. Genau und Vorher
1: schon, während die Leute noch da sind, also so mhm, quasi Creepy. Genau. Ja.
0: So als Aber irgendwie ähm, wird das halt lange nicht zu zusammengebracht und deswegen. Ja, das war ja, also war, war ja damals so. wirklich so. Genau. Und ähm, was halt auch wirklich schlimm ist, die Opfer werden auf so eine richtig groteske Art verstümmelt und ganz oft auch irgendwas mit den Haustieren tatsächlich gemacht in Kombination. Also ich fand es schon sehr sehr hart. Also ich gehe jetzt auch lieber nicht ins Detail, weil es manche Leute finden, können das ja auch nicht hören. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, ähm, einfach sehr schlimm, fand ich. Genau, auf jeden Fall, das ist so, so die Nebenstory und generell auch ähm, es ist, ähm, sehr interessant, weil Brad Easton Ellis halt auch so ein bisschen generell dieses dieses Setting dieser Zeit aufmacht. Also zum Beispiel auch, dass es da auch so eine Sekte gibt, die irgendwie da auch ihr Unwesen treibt. Deswegen ist zum Beispiel das auch nochmal so ein bisschen, dass die Leute halt denken, vielleicht haben die auch was damit zu tun. Und es ist halt auch so ein bisschen, es gab ja zu der Zeit auch total viele Sekten. Es gab ja hier auch die Manson Family ja, und was weiß ich. Ja, habe ich direkt. Genau. Und diese Sekte spielt halt auch, also die, da gibt es auch Berührungspunkte im Roman. Also zum Beispiel sind die ähm, einmal auf so einer Party und dann geht Brett da auf Toilette und dann ist da halt jemand und der will ihn irgendwie kurz angreifen. Und das stellt sich halt raus, dass so ein Sektentyp sich dann halt da in, diese, in diesen Club eingeschleust hat. Oder die sind halt irgendwann, das ist schon ein bisschen im, im fortgeschrittenen Teil des Buches, da sind die zusammen in so einem Beachclub, wo dann keiner mehr ist, weil halt ähm, sich die Mitglieder der Sekte da immer wieder... Ähm, Eintritt verschafft haben und Brad ist dann halt in diesem Waschraum und denkt die ganze Zeit, hier ist doch jemand und wird total paranoid und dann ist da aber wirklich auch auf der Toilette was war das, ich glaube ein Wolfskopf oder sowas oh und so Blut, also so schon sehr, mm. sehr creepy einfach. Genau und das ist halt alles dieses gesamte Setting und mm. darin ist halt diese Clique und ähm, diese Clique ist dann natürlich auch noch so total es geht total viel um Sex, also gerade auch Brad, der ist mit seiner, also der hat eine Freundin, diese Debbie, mit mhm. der ist er zusammen und die haben halt auch viel Sex und sie ist halt eigentlich ja nur so ein bisschen seine Vorzeigefreundin, ja. weil er ja einfach eigentlich versucht, seine Homosexualität zu verstecken. Mhm. Gleichzeitig sind das Susan und Tom, die sind auch ein Paar was dann aber im Laufe des Buches zu bröckeln beginnt, weil Susan sich zu Robert hingezogen fühlt, was Brad natürlich nicht toll findet. Mhm. Robert ist der, ja, ja. der, mh, genau. Und was er halt verhindern möchte, weil er auch irgendwie ja Robert so misstraut und ja. außerdem möchte er nicht dieses, dieses ganze Gebilde irgendwie zerbricht, was sie mhm. sich aufgebaut haben. Und ähm, genau, die nehmen auch total viel Drogen. Das ist wirklich, also Drogen, Alkohol, das ist dieses gesamte, auch dieses, dieses die sind ja auch sehr wohlhabend alle. Die gehen ja auf diese Dingensschule und haben alle diese, diese Schuluniform. Und es geht auch viel um Marken. Also er malte auch schon wieder so ein sehr, sehr großes Bild generell von, von diesen Leuten auch einfach. Mhm. Und ich glaube, das spiegelt ja auch so ein bisschen so wieder, wie, was er erlebt hat. Ähm, genau, und äh, jetzt wollte ich was sagen. Ach so, genau. Und dann gibt es halt auch noch dass äh, diese sozusagen dieses Doppelleben, was Brett eigentlich führt. Ja. Also er hat halt gleichzeitig auch ähm, Sex mit Matt Kellner und mit, mit Ryan ähm, und Matt und er kommen sich halt auch eigentlich ziemlich nahe. Also der geht immer zu dem nach Hause und verbringt da sehr viel Zeit und Brad spricht halt auch immer bei den, bei den Jungs auch von Liebe, aber er spricht auch zum Beispiel auch immer davon, dass er eigentlich Susan halt total liebt und Tom mhm. findet er auch total, ähm, wunderschön und so. Also er empfindet viel Liebe, finde ich, für diese Menschen dann da. Ja. Genau, und ähm, ganz schlimm äh, wird es dann eigentlich als Matt tatsächlich ähm, verschwindet. Und ich fand es ganz schlimm, weil man ja irgendwie schon diese ganzen Informationen sammelt. Und ich finde, als Leser wird man halt schneller misstrauisch, weil ja. man das ja irgendwie auch weiß, da ist dieser Serienmörder. Und Matt ähm, hat halt ein Poster geschickt bekommen und als Brett das letzte Mal bei ihm ist, ähm, fällt ihm auch auf, dass die Möbel halt umgestellt sind. Oh. Aber er bringt das auch gar nicht in dem nee. Moment zusammen und dann verschwindet Matt halt. Ähm, und Brad ist aber die ganze Zeit davon überzeugt, dass Robert der Trawler ist mhm. irgendwann. Also er reimt sich das irgendwann zusammen, ähm, verfolgt ihn auch immer in so einem Robert fährt immer in so ein Haus, was leer steht, wo sich dann rausstellt, dass ähm, das einfach das alte Haus von seiner Tante ist und ähm, irgendwann trifft sich Brad auch mit der Tante und die erzählt ihm dann, dass ähm, Robert auch mit einem der Opfer tatsächlich zusammen war. Mhm. Das aber halt niemanden erzählt, weil er halt einfach Angst hat, dass er da irgendwie mit in Verbindung kommt. Also er hat halt sozusagen so ein paar ein paar Punkte, die ihn einfach dazu bringen zu denken, Robert wäre dieser Trawler ja. und es passt halt auch, also als Leser ist man auch so, okay, es passt halt ja natürlich irgendwie zusammen. Ja. Also man kann schon verstehen, warum Brad so misstrauisch wird. Ja. Ähm, genau, ähm ähm, was halt auch total äh, interessant ist bei dem ganzen Buch, es ist halt ultra spannend dadurch, dass es so ein bisschen springt mhm. ähm, und dadurch, dass Brett halt immer wieder andeutet, dass da ja noch was passiert ist in diesem Sommer, ja. weil wie in diesem Zitat, was ich gelesen habe, da ähm, sagt er ja so von wegen, da wussten wir noch nicht, was für einen Preis wir zahlen und oh, ja. ich war am Anfang so ein bisschen so, ja, wie oft möchte er es denn jetzt mhm. noch sagen, aber Trotz dessen, dass man sich denkt, okay, okay, da ist was passiert, jetzt sag's doch endlich, bleibt man halt trotzdem dadurch total am Ball. Ich war die ganze Zeit so in diesem Buch drin. Ich war richtig, ich war richtig. Ich wollte unbedingt wissen, was ist denn jetzt noch passiert? Ne? Und ja, auch generell, aufgebaut. ja total. Und generell auch einfach dieses Ganze. Man will ja auch irgendwie wissen, wer ist dieser Trawler? Ist wirklich Robert dieser Trawler? Was hat vielleicht diese Sektor auch mit da, damit zu tun? Ähm, generell, was passiert auch mit dieser ganzen Clique? Zerbricht das vielleicht auch? Also es sind ja auch diese ja, ganzen anderen ja, Geschichten. Ja. Weil zum Beispiel auch, was was man vielleicht auch nicht vergessen darf, zum Beispiel, der, es gibt noch so eine Storyline, dass der Vater von Debbie, ähm, der ist halt ziemlich berühmt, das ist ein Filmproduzent und Brett schreibt halt auch mhm. in diesem Roman als mhm. Person ähm, und der bietet ihm dann irgendwann halt so an, ja, ich würde ein Drehbuch von dir veröffentlichen, aber möchte eigentlich mit Brett ähm, sexuelle Handlungen machen und macht oh. sich halt mit dem ran und dann haben die tatsächlich auch Sex. Oh. Und solche Sachen sind halt auch noch dabei. Und man denkt halt die ganze Zeit, wann zerbricht es denn und wann, wann was, was passiert da noch? Und irgendwie sieht man ja auch irgendwie so ein bisschen dieses, dieses Kartenhaus zusammenfallen, schon von vornherein. Ähm, was ich auch total interessant fand, ähm, vielleicht einfach allgemein, weil ich möchte jetzt eigentlich gar nicht am Ende, das Ende möchte ich, glaube ich, gar nicht erzählen, Nein, weil... das äh,
1: möchte ich vielleicht noch lesen. Genau.
0: Ähm, auf jeden Fall passieren... Ach so, doch. Zu der Story, eine Sache sage ich auf jeden Fall noch. Mhm. Ähm, Brad bekommt irgendwann eine Kassette zugeschickt. Ähm, und auf dieser Kassette, das fand ich eine sehr, sehr schlimme Szene, weil er beschreibt halt, was auf dieser Kassette drauf ist. Ähm, und auf dieser Kassette ist halt offensichtlich, sind halt offensichtlich zwei Leute und er irgendwann erkennt der Matt da drauf. Okay. Und... Ähm, auf der Kassette wird halt Matt offensichtlich gequält mm. und muss irgendwas essen mm. und man denkt die ganze Zeit so, oh Gott, was, also es ist wirklich sehr schlimm. Ich fand die Szene wirklich sehr, sehr grausam irgendwie. Ähm und gleichzeitig erzählt Brett aber niemanden von dieser Kassette und verstrickt sich auch immer mehr in diesen Paranoia. Das ist auch richtig schlimm eigentlich, wenn man sich das vorstellt, weil in dieser gesamten Zeit ist er halt alleine zu Hause in dieser riesen Villa nur mm. mit seinem Hund und äh, der Haushälterin, die aber ja nur am Tag kommt, mm. ähm, und er hat ja irgendwann auch Schiss, ne? weil er ja dieses, dieses ganze Trawler-Ding auch total verfolgt. Was auch mega interessant ist, weil er der Einzige aus der Clique ist, der das wirklich verfolgt. Und selbst als Matt verschwindet, schockt das noch niemanden richtig. Und auch diese ganzen Mädels, die da verschwinden und so. Und er denkt die ganze Zeit so, warum, warum interessiert ihr euch dafür gar nicht? Und er ist der Einzige, der da wirklich richtig drin ist und mhm. das auch liest. Was ich total überraschend finde, weil ich mir immer vorgestellt habe, wenn man in so einem, wenn das wirklich in einer Nähe passiert und du Opfer davon werden könntest, dass du dann nicht total, wie er dann halt total ja. paranoid wirst. Und ich finde, das zeigt ja auch so ein bisschen vielleicht, dass das einfach so eine abgestumpfte Zeit irgendwann war, mhm. weil das so eine Normalität war in dieser Zeit, dass dann diese ganzen Serienmörder da rumgelaufen ja. sind. Und ähm, das hat tatsächlich der wirkliche Brad Easton Alice an der Veranstaltung auch gesagt. Das war halt einfach eine Zeit. Er ist da aufgewachsen und er meinte natürlich war es normal, sich damit auseinanderzusetzen, weil überall waren Serienmörder und das war einfach deine Realität. Krass. Und das fand ich halt irgendwie auch sehr krass. Und man hat halt das Gefühl, er wird immer, er wird immer, wie, wie ich gesagt habe, paranoider einfach, was ja auch vollkommen verständlich ist. Und langsam hat man dann auch irgendwann so das Gefühl was ist eigentlich noch Fakten und was sind Fiktionen? Also irgendwann bist du auch total, das, das fängt ja schon allein damit an eigentlich, dass das Buch, das, der Typ Brad Easton Ellis heißt. Mhm. Weil ich auch ganz am Anfang dachte tatsächlich, als das Buch rausgekommen ist, ich dachte wirklich, dass das alles passiert ist. Aber damit spielt er halt total, weil man mhm. einfach irgendwann gar nichts mehr weiß. Man weiß überhaupt nicht, was hat denn Brad Easton Ellis, also der Autor, wirklich erlebt und was hat er sich wieder ausgedacht. Weil zum Beispiel dachte ich ja auch, das hatten wir, da hatten wir ja gleich ja, schon drüber geredet, ja. dass dieser Trawler wirklich existiert hat. Und der hat einfach ja scheinbar nicht existiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, da hat er vielleicht einfach Serienmörder kombiniert oder sich ja. einen ganz eigenen ausgedacht. Und ich finde das einfach, das macht dieses Buch umso spannender und auch einfach umso gruseliger, mhm. weil man ja nicht unterscheiden kann, was ist jetzt Fiktion und was, was ist wirklich halt. passiert. Und es, also es wird auch am Ende passieren auch noch Dinge, die ich schon sehr schlimm fand und die auch noch mal echt, wo man sich kurz denkt so, also ich bin mir immer noch nicht sicher, also ich habe ich hab eine Theorie sozusagen am Ende, aber ich bin mir nicht sicher, ob das das war, was er eigentlich damit ausdrücken wollte oder mhm. ob das einfach jetzt darauf hindeutet, dass vielleicht jemand anders irgendwie der Trawler ist und so, also ich fand es sehr, da kam am Ende noch mal eine so, so Sache, wo ich echt dachte, okay krass, mhm. interessant, ähm, die bringt nochmal eine ganz andere Richtung mit ein ins Buch. Mhm. Mhm. Ich lasse es aber offen, weil es halt wirklich auch spannend ist. Mhm. Ähm, ich fand halt auch ähm, wieder sehr beschreibend, diese gesamte Abgestumpftheit. Also besonders zum Beispiel spiegelt sich das halt einfach in diesem Charakter von dieser Susan wieder. Also weil die, er sagt auch ständig, die ist so total abgestumpft. Die ist so, die hat so eine richtig abgestumpfte Schönheit, sagt er auch manchmal, glaube ich. Ähm, und das fand ich aber auch wieder so ein bisschen beschreiben, weil es hat mich so ein bisschen an, an American Psycho erinnert, weil das ja auch so leicht abgestumpft geschrieben ist. Also diese mhm. Grausamkeiten, die mhm. haben ja trotzdem dieses Leichte abgestumpft hat. Und gleichzeitig spielt er auch total mit dieser Nostalgie. Also er beschreibt halt L.A. sehr ausschweifend, sagt auch immer, wo die hingehen, in welche Restaurants und sowas. Und ähm, es wird auch sehr viel über Musik gesprochen, also welche Musik er hört. Fand ich auch sehr cool, das mag, mag ich ja sowieso gerne, oh. aber das fand ich auch sehr passend irgendwie, um dieses Gefühl dieser 80er-Jahre da auch irgendwie zu kriegen nochmal. Und ähm, es wird auch ständig beschrieben, wie die fahren, also welche Straßen die nehmen. Oh. Und ähm, in, bei der Lit Cologne haben die da tatsächlich auch drüber gesprochen und dann meinte er so, ja, das war irgendwie auch ganz normal damals, dass man immer gesagt hat, ich fahre über die Dingensstraße, dann fahre ich über die und so. Mhm. Dass das halt einfach so, so ein Teil dieser Zeit einfach war, und dadurch fand ich das sehr, sehr passend. Ja, um, yeah. mhm. genau. Um, Habe ich noch was, was ich sagen wollte? Ich glaube eigentlich nicht. Um, also so zur Story will ich gar nicht viel mehr alles. Ich finde es auch sehr, ich fand es sehr schwierig, jetzt diese, um, das alles greifbar zu machen, weil es sich halt wirklich erst so ein bisschen gesamt aufbaut. Mhm. Also das ist so wie so ein, Puzzlestück und du hast am Ende dann dieses Bild, beziehungsweise vielleicht hast du es dann auch nicht durch diesen neuen, dieses neue Puzzleteil, was da eingeworfen wird. Mhm. Ähm, aber ich fand es unfassbar spannend. Ich war, glaube ich, auch schon lange nicht mehr so in so einem Buch halt, also wirklich so gefesselt. Mhm. Klar, dass man halt sagt so, ich möchte weiterlesen, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise, weil einfach dieses, ich meine, das hat es natürlich auch so ein bisschen an sich, weil es halt ja sozusagen Thriller ist, ähm, ist man da ja ganz anders drin ja. einfach. Ähm, was ist das nochmal? Das Kippen, Heuer und Witsch. Ah. Mhm. Ja, also ich, find's, ich fand's schon wieder mega gut irgendwie. Also ich mag ja Brad Easton Ellis sowieso irgendwie, weil ich finde, der ist einfach total besonders. Also Ich meine, American Psycho, mhm. müssen wir nicht drüber reden. Das ist ein, ein, haben wir schon mal. Haben wir schon mal. <lacht> ist ein grausames Buch, aber trotzdem ist es ja einfach unfassbar besonders. Und ich fand die Charts auch wieder unfassbar besonders. Und ich habe mir dann auch irgendwie gedacht, ich würde jetzt gerne noch mal American Psycho lesen, aber ich sollte es nicht noch mal lesen. Aber einfach, um noch mal dieses Um das Feeling noch mal mhm. zu bekommen. Ja. Und ich finde halt einfach das total äh, faszinierend, wie er einfach damit spielt, mit diesem, was bin ich? Oder Also das macht er zum Beispiel, das habe ich noch gar nicht gesagt, es fängt ja auch damit an, das ist zum Beispiel dieses Zitat, was ich am Anfang vorgelesen habe. Er führt ja sozusagen die ganze Story so ein, dass er sagt, er erinnert sich. Also er als Ah. jetziger Brad erinnert sich an diese Zeit und mhm. er sagt ja auch zum Beispiel, ich konnte das lange nicht schreiben, weil ich nicht bereit dafür war. Also das ist alles Teil des Buches. Also man hat halt wirklich das Gefühl, er, er, er macht jetzt diesen Zeitsprung und dadurch hat man halt von vornherein dieses Gefühl, okay, er erzählt jetzt wirklich seine Story und dann zwischendurch wird einem immer wieder klar, okay, nein, das ist ja nicht alles unbedingt wirklich passiert und deswegen bist du total verwirrt, was ist jetzt passiert, was nicht. Aber das macht es halt einfach ultra lesenswert und auch einfach ultra spannend und fesselnd.
1: Ja. 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 Jetzt willst du es lesen? Ja, ich will es ja schon die ganze Zeit ja. lesen, aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Ja, und es, ist auch, es ist ja auch sehr umfangreich. Ich glaube, ich werde, ich bin jetzt wieder im E-Book-Game. Ja. Ich glaube, ich werde äh, mir das vielleicht als E-Book holen. Ja. Ja, also es ist auch
0: echt dick, aber ich fand, also ich habe ja, das, das echt sehr schnell gelesen weil man halt irgendwie so gefesselt ist. Also ich fand, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das hat, aber es ist schon echt ein dickes Ding. <lacht> ähm, aber ich fand es, mir kam es gar nicht lang vor. Ich wollte auch eigentlich die ganze Zeit weiterlesen. Ich dachte mir, gib mir mehr. Und ich fand halt auch diesen, ich fand das mit diesem Trawler, ich meine, ich du bist ja total der True-Crime-Fan. Ja. Ich finde True-Crime ja auch so ein bisschen interessant. Also ich bin ja auch schon so ein bisschen. Bist ja auch so, langsam nicht, nicht so, so krass wie, ich wie ich du, ne? Nicht so mit ihrem nächsten ja. Merch hier sitzt. Aber ich finde das ja schon immer auch so auch interessant und faszinierend. ich glaube, deswegen fand ich das ja auch so vom.
1: Ja, es ist halt einfach, also True-Crime-Faszination müssen wir nicht drüber ja. reden. Ähm, und er spielt halt dann Ja, damit, total damit.
0: So ja, Obwohl es eigentlich wahrscheinlich sind. gar kein true crime ist. Ja, ne? aber Fictional crime with true... ...things in it. <lacht> 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 ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich hoffe, ich habe das jetzt... Ich habe ja verstanden, worum es geht. Ähm, lest es einfach wirklich. Ich finde es sehr... Das halt das
1: jetzt
0: nicht so <lacht> wie ich. Ja, gut, ne? ich bin dann immer so drin, dass ich irgendwann nicht mehr weiß, ob ich wir bin oder nicht. Weißt du? Ich weiß, ob ich wir bin, also glaube ich. Okay. Ja, ich, als, mir hat gefallen. Ich bin sehr gespannt, wenn du das mal irgendwann liest, was du da, wie, wie du es also, findest.
1: Vielleicht lese ich es in meinem Urlaub, aber ich weiß nicht, ob das so mein Feeling ist, wenn ich da in Portugal chill. Ja,
0: wer weiß, ne? Allein. Ich habe auch ja mal ein habe ich hab ja damals auch im Urlaub gelesen, das war nicht so eine gute Idee. Ich meine, ich fand es nicht so. Ich fand es wirklich jetzt nicht so überhaupt nicht so schlimm wie ja, ne Dingens. Nicht, ich, aber ich fand es auch crime trotzdem. Höre, ja. Oder
1: oh, das lese?
0: Ja, aber ja. es ist trotzdem schon. Also äh, ich muss ganz ehrlich sagen nochmal vielleicht für die Leute, die die wirklich bei sowas schwache Nerven haben. Also jetzt gar nicht negativ gemeint. Es ist schon echt auch grausam finde ich zwischendurch und wenn man wenn man irgendwie Probleme damit hat mit solchen auch mit so Details und so, dann sollte man das vielleicht nicht lesen. Mhm. Also wäre ich schon, schon trotzdem vorsichtig, weil ich fand es zwischendurch auch echt...
1: harter Tobak.
0: Ja, schon. Also faszinierend, dass der Typ sowas immer schreiben kann.
1: Wer weiß, was in seinem Leben abgeht.
0: <lacht> Brad Eason Alice hat... Weiß ich nicht, was er gemacht hat. Hoffentlich nicht solche Sachen. Aber das hat er denn nochmal dazu gesagt? Ich glaube, der hat das gesagt, dass das einfach seine wirklich so seine Verarbeitung von diesen ganzen Dingen halt einfach ist. Und ich meine, das war ja auch dieses Zitat mit dem Trauma da dass er das
1: irgendwie dadurch versucht. So, ich glaube, wir sind dann ready for Goodbye. Ich hoffe, man hört mich. Ja, ich schlage aus. <lacht> folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und auf anderen Podcast-Plattformen. Ich mhm. weiß nicht, ich bin da nicht so, ich höre über Spotify, deswegen bin ich da nur so in Dieser Apple Music.
0: Ähm, ja, aber kann man da auch folgen? iTunes, ja, ich glaube Lasst uns
1: ein iTunes und Apple Music. das Lasst uns oh, ein <lacht> äh, Like da. Gibt uns fünf Sterne. <lacht> Und dann ist es von mir ein Bis zum nächsten Mal. Tschö. Vor vielen Jahren wurde mir klar, ein Buch, ein
0: Roman ist ein Traum, der auf die gleiche Weise niedergeschrieben werden will, wie wir uns in jemanden verlieben. Der Traum wird unwiderstehlich, du kannst nichts dagegen tun. Irgendwann gibst du auf und beugst dich, selbst wenn dir kein Instinkt zur Flucht dreht, weil es letztlich ein gefährliches Spiel sein könnte. Jemand wird verletzt werden. <lacht>